0: Hello， 大家好，啊，我是许华哲，啊，是清华大学交叉信息研究院的助理教授，也是一个搞 AI 的，啊，正是因为我是搞 AI 的哈，所以我的朋友经经常会问我这样一个问题，就是说你们搞 AI 的这么能，到底什么时候能让 AI 把我这些麻烦事都做了，对吧？这样一个灵魂发问，比如说啊，又是一个美好的周末，对吧？你可能想美美的睡一个懒觉，啊，但是呢，你一觉醒来发现昨天吃剩的外卖垃圾忘记扔了。好，你现在费尽辛劳把它清理掉了，发现地上有一些不明的液体、固体、液体固体混合体，啊，那你现在又接着去扫地清理。好，你终于把一切都搞好了，时间已经到了中午。你说我这一周都在加班啊，不如我给自己做一顿啊健康餐吧。啊，这个时候呢。啊，你在你在想哦，我还要自己洗菜，我还要自己削皮，我还要甚至还要自己切洋葱。那这个时候，我想很容易问出刚刚那个问题：到底 AI 什么时候才能帮我们把这些破事都做了？非常幸运的是呢，啊，你们遇到了我，我帮你们摘抄了啊一个一个答案：说 In from three to eight years, we will have a machine with the general intelligence of an average human being。说啥？说三到八年内。这个通用智能体会出现，你的破事儿被解决了。当然了，这是我摘抄的，他是谁说的呢？他说的，啊，他是谁呢？他是 Marvin Minsky， 啊，是图灵奖获得者，啊，也是一个人工智能先驱。那他什么时候说的这句话呢？在一九七零年，被《生活》杂志采访的时候。<笑>也就是说，只要时光倒退几十年，你的问题就被解决了。当然，这是不可能的。我们看到，包括人类最聪明的头脑都。低估了 AI 给我们带来的挑战，啊，当然了 ，Marvin 说这句话的时候啊，是啊在人工智能第一波蓬勃发展的时候。但我们不妨看看1970年之后历史上发生了什么。首先就是一波寒冬，十几年没发生什么大事然后呢，到了1997年，啊 ，IBM 啊深蓝可以跟人进行国际象棋的对弈，啊，到了2012年呢 ，AlexNet 来到我们身边，我们可以用深度学习的方式进行图片分类。到了2017年 ，DeepMind 在强化学习的加持下，啊、呃，发明了 AlphaGo， 可以击败人类最好的围棋棋手李世石。再到了2022年，我想大家都不陌生，我们有了可以跟他对话、可以问他问题的 GPT。但是，那么到了2050年，我可以告诉你们，人工智能将会非常非常的强大。但你可能会说 ，Hold on，Hold on，Bro。确实，人工智能发展了，我现在可以人脸支付了，我可以让 GPT 帮我写小作文了。但是为什么这些人工智能做的事儿是我想做的事儿，而我那些不想做的事儿他也不做，到底怎么回事呢？其实它真正的问题是，什么是智能？啊，我不妨以下面这两个例子来问一问大家：左边是我们刚刚看到的围棋，而右边呢是我们希望打开这这道门啊，打开这道门，然后并且走过去啊，大家觉得哪一个更需要智能？我想。啊，大家心里可能都会觉得是，哎，围棋，因为当提到他的时候，我们都会觉得，哎，联想到神童啊、聪明啊、高深啊。但就像我们之前说的，他已经被 AlphaGo 解决了。但是，让我们看看，我们打开门走过去这个任务解决的怎么样呢？<笑>这个机器人们非常整齐划一的选择了同样的解法，解决不了。这也就让我们讲想到，为什么这样简单的事情好像，好像好像并并不容易解决，啊，那我们好像有一个了不起的发现，就说什么是难的，什么是简单的，好像并不是很清楚，对吧？其实这个发现确实很伟大啊，它叫什么呢？它叫做莫拉维克悖论。莫拉维克悖论是说，在这个人工智能里啊，困难的问题是易解的，而简单的问题呢是难解的。啊，这是什么意思呢？就是说，哎，有的时候啊、呃，这个事情看起来很简单，但对人工智能来说却是很难的。啊、呃、m a r v i n Minsky 也给我们了一个解释，为什么会是这样呢？因为我们有时候往往呢会会往往会觉得，这个有一些很简单的事儿，只是因为我们不擅长解决，所以我们觉得很难。比如说，我问你开门难不难？你说不难。但这时候，如果给你一个六年级的奥数题，你说兄弟，你给我上强度是吧？对吧？所以说啊，很多时候难和简单是我们一种主观的。那到底为什么我们会我们会产生这样的主观感觉呢？啊，一种解释是从进化的角角度来看，我们花了几十亿年的时间从，从啊这个地球孕育生命变成了猿猴，又花了几千万年的时间，从猿猴变成了人类，又花了几百万年的时间，从人类发展出语言，最后花了十几万年的时间，有了这个语言的使用。呃，逻辑，甚至后面的音乐、美术等等等等。也就是说，如果我们看这个时间轴的话，我们花了超过百分之九十九的时间，用来与这个物理世界打交道，用来熟悉物理世界的运动，而我们只花了一丁点的时间去研究我们那些难的问题。这也许就是为什么我们人类和 AI 对困难和简单的定义其实并不相同。但你可能说我不听我不听我就是要让你给我倒垃圾就是让你给我做饭对吧那没问题那没问题我们就召唤今天我们的主角叫做通用具身人工智能 embodied AGI 什么是这个通用具身人工智能呢啊这个我们简单定义也很简单啊我们首先呢要有一个身体啊通常来说呢是一个机器人，它可以在各种各样的场景里面进行工作，比如你的卧室里，比如你的厨房里等等，啊。而且呢，它在这些场景可以做非常多的任务啊，这就是一个最简单的通用巨身人工智能的定义。你可能会问，诶，生活中好像已经有很多机器人了，他们是通用巨身人工智能吗？举个例子，送餐机器人，对吧？海底捞里给你上肉片啊，银行里面给你做服务，家里面给你扫地，他们是吗？好像直觉告诉你们，他们太菜了，他们好像不是。但是呢，这些是不是呢？这些专家巨身智能体？啊，比如说左侧的 o p e n i 可以让这个灵巧手给我们转魔方，而中间的呢，来自谷歌和加州大学伯克利分校的研究者让这个灵巧手可以抢了老大爷的生意，对吧？转保定球，而右边呢，啊，这个我们看到同样是来自加州大学伯克利分校的研究可以让这个小机器人在里面翻跟头，啊，那这些是不是呢？这些好像也不是，因为他们都在解决一个问题。那为什么之前提到的这些不是巨智巨呃通用巨身智能到底在到底在干嘛？对吧、哦？还是很简单的一个例子，可能这就是你家的厨房。这个机器人需要走到啊、呃、前面去学会怎么样打开窗户，怎么样使用烤箱，怎么样走到灶台前按下那个按钮旋转打火，最后走到冰箱打开冰箱柜子。当然了，真正的灾难发生在打开冰箱之后。打开冰箱之后。啊，里面有各种各样的东西，它不像规整的棋盘，啊，也不像是一个个完美的样本，它更像是呢一个大杂烩。它里面有瓶装的液体，它里面有半开封的塑料袋，它里面有啊一半腐烂一半光滑的番茄，还有放了一周已经蔫了的蔬菜。而这些都是通用具身智能体需要去处理的东西，需要需要去对付的东西。因此，之前的那些智能体是做不到这些事情的。当然了，我可能过度美化你家的厨房了，对吧？啊，你家厨房可能是这样的啊，如果是这样的也没关系，他也做不到，对吧？他也做不到。<笑>好的，那我们下一个问题是，巨神智能体应该怎么样完成这些任务呢？其实啊，对这些巨神智能体来说，他们最好的老师就是人类，我们自己。当我们遇到一个任务的时候，我们首先拥有我们的感知模块，用我们的视觉、触觉、听觉、嗅觉、味觉等等去采集感知信号。然后呢，我们通过我们的世界模型去进行分析。什么是世界模型？世界模型就是世界的运行规律。呃，它既可以是你推理出，如果那段那坨垃圾再不扔，就会要招来一些不受欢迎的昆虫了；，也可以是那个篮球出手的时候会划出一个优雅的抛物线，这些都可以是世界模型。那么啊，有了这样的感知，加上我们的脑子内的世界模型，我们就可以做出一些决策和动作进行操作，对吧？啊，最后呢，可以获得新的感知信号，如此形成了这样的闭环。那对于机器人，对于具身智能来说，也可以如此啊、呃、行之。那么，不如一个一个来看，我们先看感知。提到感知，大家不陌生，因为我们每个人都有五感嘛。那对于机器人来说，大家其实也相对熟悉。比如说，呃，当我们提到视觉的时候，机器人的眼睛就是摄像头啊，对吧？当我们提到这个呃听觉的时候，我们就可以用一个麦克风帮机器人帮巨深智能收音，对吧？而有了这两个模态，机器人其实可以做很多很多的事情。但是如果我们希望真正让它通用，能够做所有的事情，那么还有一个很重要的模态，就是触觉。但如果我问在座的各位，触觉传感器长什么样？我想很多很多朋友、很多很多听众都会觉得啊，我不知道啊。那我这里就给大家带来我们的一个研究，叫做 n i d e t e c t 一个机器人的触觉传感器。这个 n i d e t e c t 到底能摸到什么呢？哦，我们可以看到啊，最左侧呢是我们把这个触觉传感器放在桌子上，用一个物体在上面拧来拧去，而中间的呢是它真正感知到的这个触觉信号，而右边是我们经过算法处理后，我们可以发现这个红色的部分。是它摸到的物体的形状是一个五角星，而这个绿色的部分跟手的动作是保持一致的，它是力的大小和方向。那这样的话，我们这个触觉传感器就像我们的皮肤一样，可以感受到形状，可以感受到力。好，那有了这样触觉传感器，我们就会把它装在机械手上，装在夹爪上，帮助具身智能真正产生细节化的操作能力。那么触觉到底可以做什么？这里给大家带来两个来自于 MIT 麻省理工的小例子，啊，呃，是我的朋友邵雄做的。这个第一个例子呢，是说有了触觉之后，这个机器人可以帮我丝滑的捋一根耳机线，并且插在这个啊、呃、MP 4里，可能是、嗯。而右边这个例子呢，则更为神奇，它叫 Swimbot， 它可以甩一个东西，就像我手里可以甩这个遥控器一样。如果你按的太紧了，它就甩不起来；但如果太松了，它就飞出去了，对吧？所以有了触觉，我们可以做很多更加灵巧、更加复杂的任务。好的，啊，到这里呢，我我们就知道了。OK， 触觉是有用的。那么下一步，我们去研究世界模型，因为有了世界模型，我们才能去做决策。那要讲清楚这个世界模型呀，还要这个追溯到一段小小的历史，是属于我自己的历史。啊，这是我在斯坦福读博后的时候，我们说这个在庆祝农历的春节，我们选择包饺子。啊，但是呢，很快因为我的水平不佳被踢出了队伍，而我的老婆敏锐地捕捉到了这个画面，就是其他四个人在认真的包饺子，而我在玩手机。啊、呃，很巧的是，我们当时实验室里面在做一个项目是什么呢？是进行橡皮泥的操作。啊、呃，因为因为有了这个橡皮泥操作的经验，我很快意识到为什么我包饺子不行，因为我对柔性物体、对这种弹塑性面团的世界模型不行，对吧？<笑>但虽然我不行。但是我的机器人可以行，我的机器人可以行，所以我们很快跑到机器人。虽然那个时候还没有面团，我们先拿橡皮泥快速验证，哎，好像橡皮泥是可以捏出一个饺子形状。所以我跟我的合作者浩辰就说，不如我们一起来真正让机器人学到饺子的世界模型，从而可以做这样这样一件事儿——包饺子。它不像思念汤圆或者宁波水饺里那那,那种工厂似的，而是让一个机械臂通用的去包饺子。啊，在讲。这个部分的时候呢，啊，出了这一页，大家就就,就应该知道我要说什么了啊，因为我在给国际友人，对吧？讲的时候，他们可能对包饺子流程一无所知，所以我要每一步非常细节地跟大家讲。但是在这个厂子里，啊，你们都是专家，你们都是专家，啊。<笑>我们倒水和面，和的它白白胖胖的，对吧？然后把它搓的搓成个长条呃，把它切成小块这个东西在我们东北叫做剂子。然后呢，我们把这个小剂子呢，呃，去给它再压压扁，擀成皮儿。最后我们再包馅儿。整个过程用我们用了什么呢？用了我们的手，用了这个一把刀，用了擀面杖。啊，当然了，最后我们呃，因为呃科研的呃难度太大，所以我们学习了意大利人使用了最后这样的一个模具完成包馅儿的这一步。啊，如果你们想挑战，你们也可以自己去挑战，让机器人自己来捏褶儿，对吧？啊，我们下一步就分析包饺子会用到哪些工具啊？这上面一排是我们觉得，哎，包饺子机器人如果有这样的工具可能就够了，所以我们 3D 打印了这些工具。我们有了这样的一个工具库之后呢，我们就开始给机器人造厨房。啊，从这张图上我们可以看得到，白色虚线里面是我们打了一系列的小架子，把这些工具架在上面；而黄色虚线里面呢，就是这个呃摄像头，它可以感知到中间的物体和机器人自己用使用的工具和它的机械臂。最后呢，这红色的部分就是机器人大展拳脚的部分，也就是它的案板。有了这样的一个呃可以施展拳脚的地方，机器人就开始与面团进行快乐的互动了啊！它首先是随机的选择各种各样的工具，跟呃跟这个面团进行各种各样随机的互动，从而了解面团的世界模型，了解面团是怎么变化的，采集到这些数据用于后续的训练。那么后续训练训了什么东西呢？在世界模型之前，我们首先训了一个工具选择器。工具选择器是这样的：我们给定当前面团的状态以及我们目标的状态啊，比如一个饺子啊，我们用一个神经网络叫做工具分类网络，它可以帮我们从各种各样的啊工具里面选择最合适的。比如现在它太厚了，我应该选大擀面杖啊。那么有了这样的工具之后呢，啊，我们就来学这个世界模型。这里的世界模型是指什么呢？这里世界模型是说，我有了刚刚学到的工具。啊，选出来工具，然后有了这个机器人该怎么样做动作？我们把它输入到一个神经网络里，这个神经网络呢，就是我们一会儿要训练的世界模型。这个世界模型能干嘛呢？给定当前面团的状态，啊，以及刚上面那两个东西，它可以预测出下一时刻面团的状态。啊，这个就是我们对面团的一个世界模型。这样的世界模型呢，啊，我们可以看一看它有什么样的能力啊，它就是预测的很准。其实简单来说啊，比如说这样，我们可以看到这个红色的是我们的工具啊，蓝色的呢是我们的面团儿、啊，上面的是我们的预测，下面的呢是我们的这个真真值，我们感知出来的值。我们会发现上面和下面长得非常像，这说明我们的世界模型可以准确的捕捉出我这么捏了面团儿以后它会怎么动，所以我们只需要调换一下顺序。我们现在啊，给定当前面团的状态，给定工具，以及用世界模型预测出来的未来的啊这个状态，那么我们就可以去学习机器人的动作是什么。这样，我们机器人策略就可以知道如何在当前状态使用一个动作啊，达到未来我们渴望的那个状态。那么有了这样的一套体系之后，我们把它连起来，对吧？把它连起来，啊，我们首先学工具擀面杖啊，等等等等，我选出来，然后呢，把它输入到我们刚刚那个机器人策略里面，啊，这个机器人策略干嘛呢？可以输出动作，比如说我到底是压呀还是滚呀，啊，然后做了动作之后，哦，我可以看到新的面团的状态，新的面团状态作为新的感知输入，再输入到我们这个闭环里面，就像我们最开始的那个闭环一样，形成了一个视觉反馈控制的一个闭环，这样我们的机器人。就可以包饺子了。我们可以看到这个机器人啊，它会主动的选择自己想要使用的工具啊，去切割，比如说把一个大的面团去切成小份啊。比如切成小份之后呢，啊，我们发现啊，它会选择一个小夹子，把它变成一个更加呃、啊、规整的一个形状。当然，聪明的观众，聪明的你们应该已经发现了，有一只邪恶的手一直在干坏事他不是我，他是我的合作者浩辰，啊，他一直在给这个机器人捣乱。为什么要捣乱呢？因为我们要证明啊，我们做的这个算法，这个机器人它是足够鲁棒的，它可以不受外界的影响，而且它是学习出来的，它跟直接写死在里面的代码不一样啊。它无论你怎么影响它，它总能自己学到啊、呃，怎么样选择工具，自己学到该怎么样啊、呃，这个应对。好的，他非常讨厌，对吧？好不容易赶平了，往上放一小揪，好不容易赶平了，搞搞一搞。但是，但是，这还不是浩辰最糟糕的一面，这还不是浩辰最一糟糕的一面。在这一步的时候，一切都毁了。浩辰无情铁手，把整个面团还原成了最初的状态。所以我们这个地方倍速了一下，让这个呃，让这个机器人从头，哎，他还是可以做的，还是可以做得到。啊，这个就跟我们看到的工厂里面那些机械臂不一样，工厂里面那些东西零件稍微偏了一点你就你就呃机器人就做不了了，对吧？好，我们又回到了这一步，就又回到了这一步。机器人最后呢，这是我说捏褶的这步实在是太难了，所以我们把这个它放在我们模具上面，这样一个皮儿厚馅儿小的饺子就包出来了。<笑>也许你们会觉得很搞笑啊啊、呃，对吧？你们看的时候可能会有这样那样的问题，呃，还有可能有有有的朋友会问，呃，继续训练下去，他会探索吗？他会更好吗？呃，当然是会的。我们整个过程只用了二十分钟的机器人数据来完成。如果给他更多的数据，给给他更更多的试错空间，我们可以让这个事情做得更好。那它是天花板吗？我可以说是也不是，是就是以现在我们的市面上能看到通用包饺子，我们这个我可以告诉你是天花板。但是呢，这绝对不是机器人或者具身智能的天花板，因为它还可以用灵巧手，它还可以把强化学习技术加进去，它还有很多很多可以拓展的地方。包饺子我们先看到这儿，我们先看到这儿。回到我们正事儿，我们正事儿是什么？我们正事儿是通用具身智能，对吧？这个部分帮我们解决了怎么样完成这样的一个控制任务。但是呢，通用性没有解决，通用性没有解决。什么是通用性呢？就是说，当我们这机器人做了一个任务，它可能之后做第二个任务，然后呢，它还会做第三个任务，然后呢，它可能会做很多很多的任务。这个时候，一个新的任务出现了，如果是人类的话，很有可能直接就能做。所以我们希望机器人也可以达到这样。因此，我们让机器人去找到任务之间的某种普遍联系，从而可以无需额外训练，直接完成新的任务。而这个在通用具身智能里面叫做泛化。说到泛化呢，我们再回到包饺子那个情况，因为我们学的世界模型不是对饺子的，而是对整个面团的，所以它可以自然的泛化到其他面团操作中。比如这个地方，我们用同样的模型，可以让它去做一个字母曲奇，因为我们的论文叫做 Robo Cook， 所以我们就把 Robo Cook 对应的字母捏了出来。同时呢，因为我们的世界模型用的是神经网络，它天然有一些泛化能力，所以它可以泛化到除了面团以外的，比如橡皮泥，比如油泥，比如一些泡沫上面。这都是通用具身智能所需要的泛化的能力。但是泛化远远不止这些。但这里啊、呃，我给大家举一个例子啊、呃，比如说物体形态和功能之间的联系啊、呃，这个听起来很抽象，很抽象，什么意思？非常简单。假设有两把刀啊，我们人类的会用了左边这把刀，就会用右边这把刀，不需要学，我们自动泛化。为什么？可能我们知道什么是刀尖什么是刀身，什么是刀背啊，什么是刀刀尾巴，并且呢，我们能找到它们之间的某种对应关系。所以无论这个刀变大、变小、变了颜色，还是变了形态啊，或者变了姿态，我们都可以使用它。当然了，这个泛化并不一定是在类内。不，并不一定是刀到刀，它还可以是我们知道这个勺子可能是抓在它勺柄的部分，那么我可以推理出这个网球拍儿可能是抓它的网球拍柄的部分。如果我们看到一个摩托车是抓它的把手的部分，那么我可可以推理出家里的门儿也应该抓它的把手部分。这就是我们人类了不起的泛化能力，而我们把这样的能力付给了通用具身人工智能。啊，这些图片呢，都是我们已经做出来的一些结果。这个是我们前面那个刀的例子啊，我们只需要啊，这应该是袁哲成同学啊，他这个呃、啊，告诉这个机器人一个刀怎么用，之后这个刀无论在这个世界的什么地方，我无论这个以什么样的形态或者什么样的颜色出现，他都可以使用这把刀。我们这里让这把刀切了豆腐，因为豆腐比较好欺负。嗯、OK， 那聊到这儿呢？我们知道，我们可以让 AI 对吧，智能体有感知、有世界模型，从而帮助它去做决策，而且它还可以泛化到新的任务。我们给身体赋予了智能，这就是我们现在定义的具身智能。但是，具身智能仅此而已吗？这是全部吗？当然不是。啊、呃，有一种理论说，具身其实是可以发展智能的。啊，比如他的代表人物有来自于加州大学伯克利分校的 Hubert Dreyfus， 也有心理学家 Linda Smith。他认为我们的智能，人类的智能发展，是因为我们身体不停地与外界进行交互，从而达到了发展。比如说，我们在玩玩具的时候，我们的视觉和触觉一直在彼此教育、彼此融合。我们在探索这个世界的时候，其实我们获得了新的技能、新的知识，尤其在婴儿时期。我们都知道，人类的婴儿这个智力发展的极快，他从什么都不会，可能到三四岁就很懂事儿了。那整个这个过程都是因为他不停地跟这个世界去交互。我们不妨看这样一个例子，他是一个七个月大的小朋友，小 baby。我们看到这个小朋友非常认真的去盯着这个小玩具，啊，但是当他被这个布盖住的一刻，这个小朋友完全愣了，没了，他不知道那个在底下。啊，觉得这东西消失了，啊，是因为七个月的小朋友是不能知道物体永远存在这样一个概念的，而随后他跟这个世界进行交互、进行探索，他可能可以偶尔摸到这个东西啊，偶尔不小心把这个布掀开啊，他就会知道哦，这个东西原来一直存在在这儿，啊，这样就可以帮助到人类去发展智能。那基于这样的想法呢，我们在机械狗上做了一个小小的尝试。我们首先呢，在仿真器里面训了一个还可以的机械狗，但是当它放到这个床垫子上跑的时候呢，它就跑着跑着就翻跟头，跑着跑着就摔了。所以我们说，哎，那我不如给它一些跟世界交互的数据，但这个数据是谁的呢？是跟它同一个型号的其他机械狗的数据，不是它自己哦，是别的同型号的其他机械狗。那我们可以看看，哎，它有了跟这个世界更多的交互数据之后。他通过强化学习的方式，哎，就可以在个这个床垫子上走得比较稳了。我们的目标就是让他稳稳在上面走来走去就可以了。但是，我们又给他新的挑战，我说你跑得快点儿，我给你整俩床垫子，对吧？拼在一起，你给我冲刺啊！这个时候，我发现他又不行了，他又不行了。最后呢，我们说好，现在我让你自己亲身跟这个世界发生交互，跟这个世界进行啊、呃、学习。我们发现，进行亲身交互之后，他可以学到比较快的、平稳的跨过床垫子，甚至可以倒退着很快的在里面跑来跑去。啊，当然这是一个很简单的例子，但是可以告诉我们，身体不仅仅可以承载智能，它也可以帮助我们发展智能。好的啊，那时间也不早啊，我可能想跟大家呃、啊、聊一聊。我自己关于通用具身人工智能未来的一些想法，以及现在可能有的困难。我想，在未来越来越通用的具身智能正在加速来到。除了今天提到的这些技术、这些很好玩的东西以外，有哪些变量？第一，大模型，大家可能都知道 ，ChatGPT 就是一种语言大模型。啊，当然了，也有一些呃，这个多模态大模型，它可以把视觉和语言融合在一起。这样的大模型呢，可以帮助到我们去理解这个世界，从而让具身智能体变得更加通用。举个很简单的例子，这是自动驾驶里面的一个例子啊。大家，但是大家很喜欢聊，就是在一辆汽车后面挂一个自行车啊，很多时候这个你的呃自动驾驶模型就崩溃了，因为它就忍不住想刹车。因为他平时见到自行车就是得刹车，但这个时候呢，哎，前面那个车正在走呀，正在开啊，但是我们人类就知道啊、哦，它只是挂在上面的啊。那这种情况很多时候上一代的人工智能是没有办法解决的。那有了大模型的加持，你可以去问大模型，很多时候大模型就像一个人一样，它可以啊、呃、告诉你，哎，其实这个情况是一个特殊情况，你这个时候就正常开，正常开就完了，对吧？第二呢，就是硬件成本的降低。啊，无论是计算资源，比如像啊显卡对吧？呃，像这个英伟达或者华为，都给我们带来了很多呃很好的这个计算资源。啊，另一方面呢，机器人的硬件成成本也在下降。啊，原来一个机械狗可能要五十万人民币，而现在一个机械狗，就我实验室刚刚买到的，可能只要几万人民币这个量级。第三呢，就是基于学习的算法逐渐成熟了。哦，大家如果熟悉一点机器人的话，我们都知道早期呢，机器人是呃基于控制论来做的。什么是控制论？就是哎，我搞一个小托盘上面放一个小乒乓球然后无论你怎么推这个小托盘儿，那乒乓球都不掉，对吧？啊，但是那样的算法呢，就是一个基于控制论的方法啊，但那样的算法很多时候它没有办法像我们刚刚说的，没有办法泛化啊，没有办法解决通用的任务。但是基于学习的算法不同。啊，他用通过地呃通过深度学习，通过强化学习的方式，他可以呃很自然的泛化到新的任务上，他可以在遇到新的任务再用数据迭代让他学得更好。所以有了这三方面呃这个技术的加持，啊、呃、越来越通用的具身智能一定会加速前进的。但是呢，挑战仍然存在。这样挑战呢，主要是以下几点：第一，数据少，跟这个大语言模型不同。它可以把全世界所有的书，互联网上所有的文字数据都，都都薅下来，对吧？都爬下来。但是呢，巨身不一样，巨身不一样。你必须要让那个机器人真正跟这个物理世界交互，那它的数据体量势必是没有那么高的。第二是这个泛化要求高，对吧？因为巨身的时候，啊，我们就像我们刚刚提到的，我们希望它一来一个新任务直接就能做。啊，而这样很高的要求啊，是是比较难以达到的，所以对算法仍然有极大的需求，对算法的进展仍然有极大的需求。啊，第三呢，就是试错成本高，这个跟刚刚硬件成本不一样，试错成本可能是指，当这个通用具身智能还不是很好使的时候，我放在这儿，它本来要包饺子，但不小心把我打伤了，对吧？不小心把我古董花瓶给碎了，啊，这时候怎么办？我可能就不愿意研发它了。所以，如何有效地降低这样的试错成本？是不是我们要开发更更多的模拟环境，或者我们是不是应该呃，这个把这个具身智能搞成一个游戏场地啊、呃，而不是真正放到家里去做初始研究，都是我们值得思考的问题。最后呢，就是如果我们的这个通用具身智能真的啊、呃、来到，真的达到了那个点，对吧？啊、呃，它可能会带来一些伦理问题。它太聪明了，它。不像他比 GPT 还聪明，他不光跟能跟你唠嗑了，对吧？他还能把你的这个体力活所有的事儿都给你做了，对吧？那这个时候，他到底是谁啊、呃？我们到底是谁？我们的价值到底在哪儿啊、呃？我跟他到底能不能谈恋爱？这些问题，都会啊、呃、遇到不少的挑战。但是啊、呃，我想说，其实现在的通用具身智能还在他的这个婴儿阶段，啊、呃，我想我们还是需要给他足够的呵护。足够的引导，它最终才可以像我们希望希望的那样，陪伴我们、帮助我们、服务我们，甚至在人类的星辰大海的征途中，成为我们最可靠的伙伴。最后回到我们的第一个问题：到底什么时候 AI 才能帮我把这些破事做了？我的答案是：别急，它正在来，它跑着来。谢谢大家。